0: 지금 실시간 온라인으로 생방송에 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜를 전합니다 제가 우리 위정민 주의자님 팬인데 마스크를 쓰고 새벽에 참온 힘을 다해서 찬양하는 걸 보니까 너무 감사하고 은혜롭고 그렇습니다 하나님께서 또 여러분 삶 속에 크리스마스 다음 날인데요 어, 기도를 하는 가운데 여러분이 생각하고 있는 문제 고민하고 있는 모든 기도 제목들에 큰 응답을 주시기를 축원합니다. 지난 본문에서 우리는 세상적으로 뛰어난 헬라 학문에 대한 뛰어난 그 지식과 또 구약적인 구약 성경의 그 폭넓은 지식을 가졌던 아볼로가 에베소에서 영적으로 그렇지만 한 단계 업그레이드되는 과정을 살펴보았습니다. 그는 바울의 제자 브리스길라 아굴라 부부를 만났습니다. 제자 훈련을 받았고 성령 충만한 지도자로 거듭나게 되죠 1절 읽습니다 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이제 아볼로는 이제 자기의 은사를 발휘해서 전도할 수 있는 아가야 지역으로 떠났고 아볼로가 에베소를 떠나 있을 때또 기가 막힌 하나님의 섭리로 또 바울이 에베소에 도착합니다 그리고 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나는데 7절에 보니까 그 숫자가 한 12명쯤 되었어요. 제자들이라고 기록된 것으로 미루어 보아서 이 사람들이 완전 생자들은 아니었던 것 같습니다. 많은 신학자들은 이들이 바로 아볼로가 우리 스길라 아굴라 부부로부터 제자 훈련을 받기 전즉 자기가 가지고 있던 불완전한 영적인 지식으로 가르쳤던 제자들이라고 추정합니다. 즉, 요한의 세례 회개의 세례까지만 알던 아볼로가 요한이 전한 예수 그리스도까지만 불완전한 율법적인 지식으로 가르친 제자들입니다 그러니까 그 스승의 그 제자라고 이 제자들도 완전히 신앙 초보였죠 그러니까 본문에 나타난 대로 성령에 관해서는 들어보지도 못했고 예수님의 이름으로 받는 구원의 세례가 아닌 세례 요한이 주었던 회개의 세례까지만 알고 있는 거예요 이들이 막 에베소로 돌아온 바울을 만나서 이제 진짜 제대로 된 십자가 복음을 듣고 성령 세례까지 받게 됩니다 그것이 오늘의 본문의 그큰 흐름이에요 2절을 읽습니다 이르되, 이르되 너희가 믿을 때의 성령을, 성령을 받았느냐 이르되, 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라 바울이 이런 질문을 그들에게 던진 것으로 보아서 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐 라는 걸 던진 걸로 봐서 대화하면서 직감적으로 느낀 것 같아요. 목회자는 요 대화하다 보면 느끼는 게 있습니다. 경건의 모양은 있는데 능력이 없는 걸 감지하는 거예요. 그래서 교회 생활은 오래 했는데 이렇게 영적으로 아주 초보 단계에 머물러 있는 분들이 있습니다. 그들이 물었습니다. 성령이요? 그게 뭡니까? 전 들어본 적도 없습니다. 바울은 기가 막혔습니다. 아니 예수를 믿는다고 하면서 성령에 대해서 어떻게 전혀 모르고 있단 말인가 그래서 또 물었습니다 어, 3절 읽습니다 바울이 이르되 그러면 그러면 너희가 너희가 무슨 세례를 받았느냐 받았느냐? 대답하되 대답하되 요한의 요한의 세례니라 그제서야 바울은 그들의 영적인 배경을 알수 있었습니다 아, 아이 사람들이 예수님에 대해서 알긴 알지만 어, 진짜 수박 거찰기식으로만 아는 이유가 바로 여기에 있었구나 그들의 신앙 수준이 세례요한까지였어요. 그래서 그들은 예수님의 십자가 부활도 목격하지 못했고 그 의미도 이해하고 있지 않았습니다. 그러니까 그 다음 단계인 오순절 성령 체험은 물론 하지 않았죠. 그래서 자기들은 성령이 계심도 듣지 못하였노라 하고 대답한 거예요. 성령이 예수의 영이잖아요. 예수님을 믿고 거듭난 사람이면 당연히 성령을 받았어야만 했습니다. 그래서 바울이 이들에게 복음의 완성인 예수 그리스도 그분의 십자가 복음을 제대로 전했습니다. 4절 읽습니다. 바울이 이르되 요한이 회계 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 바울은 요한의 세례는, 세례 요한의 세례는 회계 세례일 뿐이라고 설명했습니다. 즉 사람들로 하여금 예수 그리스도를 믿음으로 받아들이게까지 하게 하는 준비 단계로서 자신의 죄를 깨닫게 하는 회개의 세례가 아주 기초 준비 단계에요 그러나 세례 요한이 그렇게 한 것은 자기 뒤에 오시는 예수 그리스도의 길을 예비하려 했던 것입니다. 그 세례 요한이 그 워밍업이라면 예수님이 메인이에요. 이제 요한이 길을 예비한 예수 그리스도를 제대로 믿고 그 이름으로 세례를 받을 때 성령이 너희에게 임할 것이라고 했습니다. 5절 읽습니다. 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 불완전한 믿음을 가졌던 그들이 바울이 전해준 복음을 들었다고 했어요. 복음을 들어야 믿음이 생깁니다. 예외는 없습니다. 로마서 10장 7절 말씀 있지 않습니까? 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 사람이 하나님의 말씀을 듣지 못하면 믿음이 생길 수도 거듭날 수도 없습니다. 교회를 오래 다녔는데도 구원을 받지 못한 이들이 있습니다. 목회자로서 그런 분들을 볼 때면 영적으로 답답한 느낌이 있습니다. 어, 그저 종교적으로 몸만 왔다 갔다 한 것이지 복음을 제대로 들은 게 아니에요. 에베소의 제자들은 바울로부터 제대로 된 복음을 들으면서 확실한 믿음이 생겼습니다. 그래서 교회에서는 어떻게든지 복음을 제대로 전해야만 돼요 교회를 10년 다녔다 20년 다녔다 그게 중요한 것이 아니라 이분이 제대로 복음을 듣고 구원받은 사람인가 그래서 그 구원의 결과로 성령 안에 있는 사람인가를 확인해 줘야만 합니다 또 예수 믿는 사람도 날마다 복음을 들어서 그 믿음이 단단하게 성장해 가야 합니다 교회 안에도 복음을 제대로 들어야 하는 분들이 의외로 많습니다 교회는 다니지만 삶이 제대로 변하지 않는 분들, 세상 사람과 똑같이 미워하고 똑같이 투기하고 돈 밝히고 음란하고 거짓말하면서 사는 교회 다니는 사람들은 모두 복음을 듣고 심령이 깨어져야만 합니다. 주일학교 선생님도 성가대도 주차 안내하시는 분들도 모두 복음 앞에 제대로 된 영적인 체험을 해야 되는 거예요. 한국교회가 오늘날과 같은 어려움에 봉착한 까닭은 성도 한 사람 한 사람이 분명한 복음을 듣고 이해하고 심령이 깨어지는 일을 등한시했기 때문입니다. 가장 중요한 복음을 정확하게 전해서 한 사람 한 사람 안에 건강한 믿음을 심어주지 못했기 때문이죠. 그래서 건물을 보고 모여든 숫자를 보고 교회가 건강하다고 착각하면 안 됩니다. 복음을 제대로 듣고 깨어지고 회개한 사람 그래서 성령의 체험을 하고 성령님과 함께 걷고 있는 사람이 진짜 크리시안입니다. 에베소의 피상적인 믿음을 가진 제자들은 그날 바울의 복음설교를 듣고 진짜 성도로 거듭나게 됩니다. 5절에 보면 듣고 믿음이 생긴 그들은 주 예수의 이름으로 세례를 받았다고 했어요. 세례는 내가 말씀을 듣고 십자가 앞에서 내 죄를 고백하며 회개했다는 것을 이제 공식적으로 선포하는 거거든요. 진짜 사랑하면 결혼을 해야죠. 자식이 이제 하나님의 자녀가 되었다는 것을 선포하는 것이 세례입니다. 진정으로 회개하고 하나님께 돌아왔다면 세례를 받아야 돼요. 그래서 세례는 회개한 성도에게 주는 하나님의 첫 번째 명령입니다. 마태복음 28장 19절 지상명령에 보면 은그 말이 나오잖아요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 전도하라 그러지 않고 세례를 베풀라고 하잖아요. 세례가 중요합니다. 세례는 내 옛사람이 그리스도와 함께 죽고 이제 성령의 세 사람이 그리스도와 함께 살아간다는 것을 뜻합니다. 세례받고 나니까 그들에게 성령이 불같이 임하십니다 6절 읽습니다 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 자신의 죄를 회개하고 주님 앞으로 돌아와서 세례받은 사람에게는 성령이 임하십니다 사도행전 2장 38절에서 베드로가 그렇게 설교했죠 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 자 받으라 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 이 말은 우리가 완전히 수동태요 하나님의 은혜의 선물로 받는 것이 성령인데 물 세례와 함께 성령 세례가 임하는 축복이 옵니다. 이때부터 모든 성령의 능력과 은사와 기름 부으심과 축복이 내게 임하는 것입니다. 지난 본분의 아블로처럼 이때까지 복음을 제대로 가르쳐준 사람이 없기에 믿음을 가지고 있긴 했지만 불완전한 믿음이던 그들에게 말씀을 듣고 나서 새롭게 거듭납니다. 그리고 성령의 세례까지 받습니다. 구약만 알고 신약은 모르던 그들이, 율법은 알고 은혜도 모르던 그들이 요한의 세례는 알았지만 십자가와 성령의 세례등 모르던 그들이 이제 새롭게 태어난 거예요. 하늘나라 백성이 된 확신으로 가득 차니까 두려움이 없어요. 세상을 이기며 살수 있는 성령의 능력이 그들에게 임한 거예요. 얼마나 감격스러웠겠습니까? 예루살렘 초대교회가 오순절날 120명이 경험했던 그 성령의 은혜를 이제 이방 땅 에베소에서 이 12명의 제자가 경험합니다. 너무나 큰 은혜와 감동이 있는 순간이었습니다. 오늘 본문에서 바울이 에베소의 제자들에게 던졌던 이 질문 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐는 이 질문은 오늘날에도 예수님을 믿는다고 하면서도 성령의 임재를 제대로 체험하지 못하고 있는 분들이 한번 스스로에게 던져보야될 질문이기도 합니다. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 얼핏 이 말씀 들으면 듣는 의문은 아니 예수를 믿는 것과 성령을 받는 게 별개의 것인가? 성령은 예수님의 영이라고 했는데 말이 안 맞지 않느냐고 생각할 수 있습니다. 그러나 이 말은 너희가 믿었을 때 성령의 임재를 체험했느냐는 거예요. 예수님의 열두 제자들도 오순절 성령 받기 전에는 두려움에 사로잡혀 있었습니다. 그래서 예수님께서 그들을 바로 세상 속으로 내보내지 않으시고 다락방에 모여서 기도하면서 성령을 기다리라고 하셨습 성령이 임하고 나니까 달라졌음 불같은 능력이 가슴 속에서 치밀어 올랐고 성령이 주시는 혀들이 움직이면서 각 나라 언어로 하나님을 전파하는 방언이 터졌습니다. 누구도 두려워하지 않고 담대히 복음을 전하기 시작했습니다. 안진병이를 일으키고 수많은 병자들을 치유하는 능력이 생겼고 교회가 부흥하기 시작했죠. 다 같이 예수를 믿어도 성령 체험한 사람들은 이렇게 다릅니다 기도가 달라집니다 찬양이 달라집니다 성령의 사람이 사역을 하면 은 기름 부심이 있어요 주위로 사람들이 모이게 되고 부응이 일어나고 열매가 맺힙니다 오늘날 보면 은 예수 믿고 교회 다니면서 세례받고 봉사도 하는데 이런 성령의 역사를 체험하지 못하고 있는 분들이 의외로 많습니다 그러니까 굉장히 이성적으로 믿고 합리적으로 믿어요. 비전과 열정이 믿습니다. 이, 없어요. 그래서 이 상식적이고 일상적인 신앙생활만이 이 정상이라고 우깁니다. 그래서 많은 분들이 성령을 부인하지는 않는데 성령의 역사를 제한합니다 2절에 성령을 받았다는 말과 6절에 이 성령이 임했다는 말은 다 같은 말이에요. 어, 성령 세례 받았다는 뜻이에요. 우리가 성령의 세례를 받을 때 크게 세 가지 일을 일어나죠. 첫째는 내가 하나님의 자녀가 되었다는 구원의 확신입니다. 둘째는 하나님의 능력이 임합니다. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받습니다. 셋째는 우리의 인격이 변하기 시작합니다. 상처와 미움으로 얼룩졌던 우리의 인격이 성령의 역사로 말미암아 예수의 인격으로 변하기 시작하는 거예요. 우리가 예수 믿고 성령을 받았을 때그 일들이 일어났는데 그 일들이 일어났으면서 동시에 앞으로도 계속 업그레이드 되면서 일어나게 될 것입니다. 첫째는 내가 하나님의 자녀가 되었다는 구원의 확신이 시간이 가면서 좀 차갑게 식어질 수 있거든요. 그러나 우리가 성령의 세례를 새롭게 체험할 때그 구원의 감격이 다시금 솟아나게 돼요. 주님과의 첫사랑의 감격이 다시 일어나게 되는 거예요. 또 우리가 성령의 능력을 받았지만 이 성령의 능력은 계속해서 업그레이드 돼야 되는 거예요. 저는 대학교 3학년 때 목사가 되는 부르심을 확인한 수양회에서 뜻하지 않게 방언을 받았습니다. 결코 제가 원했거나 기대했던 것이 아닌데 사고처럼 터졌어요. 그때 방언을 받으면서 기도가 더 강력해졌죠. 새로운 교회를 개척하기 몇년 전에 제가 부교육자로 섬기던 교회에서 40일 특별 새벽기도가 한참 진행되던 즈음에 주의 성찬을 인도하는 가운데 제가 또 불같은 성령 세례를 체험했습니다. 그것은 치유의 은사를 받았고 또 사람들에게 안수하고 기도할 때 하나님의 역사가 일어나는 그런 놀라운 걸 체험했습니다. 가슴에서 불이 터지는 것 같은 기도의 능력이 많은 걸 느꼈습니다. 그것은 얼마 뒤에 제가 새로운 교회를 개척하기 위한 하나님의 정지작업이었습니다 하나님께서 우리에게 특별한 사명을 주실 때 하나님이 우리에게 주셨던 성령의 능력을 이렇게 업그레이드 시켜주시는 때가 있어요 또 셋째로 우리가 성령 받았을 때 우리의 인격이 변한다고 했잖아요 구원받았을 때도 우리 안에 예수님의 인격의 씨가 심겼지만 살아가면서 자꾸 세상이 우리를 더럽히고 우리를 악하게 만들잖아요 사탄이 자꾸 우리를 자꾸 막 건드립니다. 그러나 성령의 역사가 임할 때마다 우리가 상처받은 심령이 치유받고 새롭게 일어나는 것. 어, 교회를 얼마나 오래 다녔는가 중요한 게 아닙니다. 믿을 때 성령을 받았느냐, 그리고 날마다 우리가 성령의 세례로 새로워지고 있는가, 영적으로 업그레이드 되고 있는가가 중요한 것. 저는 오늘 이 새벽에 여러분에게 성령의 세라가 강력하게 새롭게 임하기를 바랍니다. 오늘날 많은 사람들이 구원을 받았는데 구원의 기쁨이 없어요. 진리는 있는데 능력이 없어요. 옳은 것은 잘 따지는데 사랑이 없어요. 그래가지고 우리가 무슨 힘으로 전도하겠습니까? 무슨 힘으로 기도하고 무슨 힘으로 사역합니까? 무슨 힘으로 목회합니까? 오직 성령이 우리에게 임할 때 가능한 일입니다. 바울이 안수하니까 에베소의 제자들에게 성령이 임했어요 성령의 역사는 성령 받은 사람을 통해서 흘러가는 거예요 저는 아직 사도행전적 성령의 능력을 체험하지 못하신 분들 믿음으로 이 능력의 성령을 체험할 수 있게 되기를 추원합니다 구원받았으나 구원의 기쁨이 없는 분들 오늘 성령의 은혜를 체험하기를 바랍니다 예배가 살아나고 기도가 살아나기를 추원합니다 성령이 임하면 방언과 예언의 은사도 뜻하지 않게 터질 수가 있어. 성령이 임한 교회는 벌써 그 느낌이 다릅니다. 저는 우리 새로운 교회가 날마다 성령의 불같은 기름 부으심으로 영적으로 업그레이드 되는 교회가 되기를 교회 개척 초기부터 기도해오고 있습니다. 그동안 성령에 대해서 듣기만 하고 체험하지 못했던 분들 오늘 이 새벽에 함께 기도할 때 성령의 세례를 새롭게 체험하기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 2000년 전 에베소에서 바울의 안수를 받고 성령을 받아 방언하고 예언한 제자들이 있었습니다. 그들의 율법적인 신앙이 깨어지고 사도행전적 성령의 신앙으로 업그레이드 되었습니다. 오늘 그런 분들이 함께 생방송 새벽기도에 동참하고 있는 우리 성도들 가운데도 있게 하여 주옵소서 성령께서 우리 성도들 지금 기도하러 무릎 꿇는 그곳에 임재하셔서 만져 주옵소서 죄의 사슬이 끊기게 하여 주시고 나쁜 습관이 사라지게 하여 주옵소서 세상의 쾌락을 탐닉하던 것이 끊기게 하시고 남을 비방하고 미워하던 입술이 정결해지게 하여 주옵소서 폭력과 음란과 욕심과 온갖 걱정과 자살의 영이 끊어지게 하여 주옵소서 빛의 자녀로 살게 하여 주옵소서. 이제는 인간적인 의지나 체면 때문에 예수 믿지 않게 하여 주시고 성령이 주시는 감동으로 예수 믿게 하여 주옵소서. 우리의 잔을 높이 듭니다. 오늘 성령님 임지하셔서 채워 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘